0: A graça e a paz. Muito boa noite para vocês que estão em casa. Talvez vocês não estejam me reconhecendo, que agora eu estou com um pouco mais de cabelo, né, das últimas vez que nos vemos. Mas que Deus possa estar derramando da sua graça, da sua misericórdia e de toda a sua bênção sobre a tua vida e a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo a ministração dessa noite. E se você está com a sua Bíblia aberta, que você abra então no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 e 13. Jeremias 29, 11 a 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então. Me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus é bom o tempo todo, e não importam as circunstâncias. Nesse momento em que a maioria das igrejas estão transmitindo seus cultos pelas redes sociais, utilizando as ferramentas que estão disponíveis, onde as pessoas estão preocupadas, aterrorizadas e até mesmo desesperadas e aflitas, eu quero te dizer, o mundo não está fora do controle de Deus. Deus não está morto. E Ele ainda não terminou a sua obra sobre nós. Ele vive. Está vivo em nós. Está vivo em nosso meio. Somos os seus filhos. Ele é o Deus verdadeiro. Aquele que cura, que sara, que liberta, que protege. A sua mão não está encolhida para que não possa nos abençoar. O fato de você não estar vindo ao templo não te impede de buscar a Deus da sua casa ou aonde quer que você esteja. A igreja somos nós, e nesse momento, certamente, a fé de cada um de nós, ela deve se revelar. É na tribulação que somos desafiados a criar uma maior intimidade com Deus. Eu me recordo do deserto que eu passei ano passado e até o começo desse ano. A luta que o Senhor me ajudou a travar no mês de novembro, dezembro e agora janeiro do ano de 2020 eu meu meu sono quando eu piso aqui no altar para ministrar a palavra de Deus as últimas ministrações que eu realizei nos meses de novembro e dezembro eu estava cansado fatigado eu estava abatido devido ao efeito dos medicamentos que eu estava tomando fazendo a quimioterapia mas uma coisa eu tinha falado ao Senhor. Senhor, eu quero estar na Tua presença, mesmo sem forças. E eu quero, então, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre a minha vida e me deixe ministrar na Tua casa. E assim Deus fez comigo nesse período. Assim o Senhor, nos meses de novembro e dezembro, me fortaleceu. Eu me recordo que, numa quinta-feira, eu tinha feito a quimioterapia, e aquela quimioterapia foi muito forte, e ela me tirou, me esgotou as forças, e o pastor Neemias então me ligou, e tinha pedido para eu ministrar na semana anterior, eu tinha agendado, eu tinha aceitado o convite, mas eu confesso para os irmãos que naquela sexta-feira, quando eu amanheci, eu estava cansado, muito debilitado, e eu comecei então a clamar ao Senhor para que me desse uma palavra, para que Deus me desse forças, para que o Espírito Santo pudesse realmente tocar na minha vida e eu pudesse estar aqui, no altar do Senhor, ministrando a palavra dEle no domingo. E eu fui preparar, então, o estudo da palavra, eu fui ver aquilo que o Senhor queria nos dizer, falar ao meu coração, e passei a sexta, o sábado, orando, buscando, estudando, Preparei a palavra, o Senhor falou fortemente ao meu coração naquele sábado. Eu me recordo que eu fiquei por volta de até as 4 horas da manhã, lendo, estudando, pedindo realmente a direção do Senhor. E quando eu vim para cá, no domingo pela manhã, para fazer a ministração, eu estava fraco, cansado, mas eu continuei pedindo ao Senhor: Senhor, me dá forças. E quando eu pisei, no primeiro patamar da escada desse altar. Eu senti o Espírito Santo tocando a minha vida. As minhas forças se recobrando. E eu senti uma unção muito forte naquele domingo sobre a minha vida. Comecei a ministrar sobre a vida de todos os irmãos que aqui estavam. E, num determinado momento do apelo, o Espírito Santo fala comigo. Ore para pela enfermidade das pessoas, ore pela saúde das pessoas, e eu por milésimos de segundo passou pela minha mente tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo que eu estava passando naquele momento, eu falei, mas senhor, como que eu posso ministrar sobre saúde, se eu estou aqui hoje cansado, fraco, abatido, passando por um problema difícil, muito sério de saúde, e o Espírito Santo, apenas ore, e eu pensei no momento de convidar os pastores para estarem junto impondo as mãos sobre os irmãos. E quando eu pensei, novamente o Espírito Santo falou comigo, não, desça você do altar e ministre sobre cada vida presente aqui na, no templo. E eu desci, irmãos, e fui ministrar sobre a vida de cada um que aqui estava. E eu não entendi nada mais daqui, naquele momento. Terminei de orar, pastor Nemias veio encerrar o culto, eu sentei na poltrona, eu estava muito cansado, eu estava esgotado, e eu não estava entendendo nada. Passaram-se duas semanas, e eu comecei a receber aqueles irmãos aqui no templo, me procurando pós o culto, me dizendo que Deus tinha curado a enfermidade daqueles que aqui estavam naquela manhã. E para mim isso foi um aumento do patamar da minha fé, aquilo que eu jamais pensei em passar, e num momento de dificuldade, de deserto, mas ali estava a mão do Senhor sobre a minha vida, e eu pude então sentir o amor de Deus fluir através da minha vida na vida dos irmãos. Isso foi uma experiência surreal na minha vida. Foi algo que Deus fez e que a cada dia estava transformando, mudando a minha intimidade com Ele. Foram dias de luta, foram dias de muita dificuldade, de boatos, de pessoas falando que eu estava morrendo, de pessoas falando que o médico tinha me dado um veredito terrível, mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui. E buscando cada vez mais a presença do Senhor. Então eu quero te dizer que a igreja somos nós. E que nesse momento, realmente, a nossa fé, ela deve se revelar. É na tribulação que nós somos desafiados a criar uma maior intimidade com Deus. É no deserto, é nesses momentos difíceis, que a nossa intimidade com o Senhor, ela tende a crescer. Mesmo que você não seja capaz de ver Deus trabalhar e agir, Ele está fazendo isso nesse exato momento, aí com você, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Ele segue transformando vidas, restaurando famílias, curando os enfermos, enfim, Ele está ativo e trabalhando duro, em prol de nossas vidas. Nada e nem ninguém pode impedir a proteção e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo que você não possa sentir isso, mas Ele está fazendo isso por nós. Eu não sei o que você está passando nesse momento, o que está passando na sua mente, mas sei que muitos estão preocupados, angustiados e sem esperança achando que está tudo fora de controle. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Acalma o teu coração, aquieta o teu espírito. Somente creia e tenha esperança. Os acontecimentos, eles são temporais, mas a esperança e a confiança nas promessas de Deus nos levam a experimentar a cada dia a nossa fé. A cada dia, você pode crescer em conhecimento e graça, e o Senhor te acrescenta a fé. Creio que a fé de muitos está sendo provada. A fé de outros está sendo renovada nesses dias. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, nos diz, Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esperança. Nela nos alegramos e confiamos nas promessas do Senhor. E no caminho nós recebemos as provas de nossa fé. Paciência e tribulação. Precisamos ter paciência em todas as formas de tribulação. Pois a tribulação gera a paciência e a paciência gera a esperança. A oração... É nela que nós vamos encontrar o lugar de consolo e ajuda de Deus. É na oração que nós podemos encostar a nossa cabeça, no ombro do Senhor, no colo do Senhor. Podemos chorar, nós podemos buscar a presença dEle, nós podemos abrir o nosso coração, e é através da oração. Eu posso citar para você inúmeros exemplos bíblicos de homens que colocaram a sua oração na presença do Senhor. E as suas orações foram ouvidas, as suas petições foram ouvidas. O profeta Elias, quando orou para que não chovesse, durante três anos e meio não choveu em Israel. E depois desse tempo, o profeta orou novamente. E a chuva do Senhor veio sobre aquela terra. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Disse Tiago, em seu livro, no capítulo 5, versículo 16. E o Senhor Jesus também nos disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Podemos aqui, nesse versículo, entender o desenvolvimento dessa oração. pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir se vos á Não basta pedir. Nós temos de buscar. Não basta buscar. É preciso bater a porta que está trancada. Jesus nos mostra nesse versículo que temos de ser diligentes, intensos e perseverantes na oração. Como diz o pastor Marcos, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração. Nenhum poder. Busquem oração. O Senhor Jesus também nos disse. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. E nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Meu irmão, minha irmã. Você que está nos assistindo se você não está em paz nesse momento, se a tribulação momentânea que todos nós estamos vivendo está roubando a sua paz, o seu sono, se esse momento está te aterrorizando, eu quero nesse momento profetizar sobre a sua vida, que Deus está entrando com paz com, com, no seu coração, em sua casa, na sua família. Entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar da sua família, de toda a sua casa. Entregue os teus problemas ao Senhor. Só Ele pode lhe dar a paz. Essa paz que você tanto necessita nesse momento. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim o Senhor Jesus também nos diz em João capítulo 16, versículo 33. Fique calmo, fique tranquilo. Deus, Ele controla os céus e tudo aquilo que conhecemos e desconhecemos. Salmos 19 diz assim, o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Algumas das obras de Deus, elas são sutis, mas não há intimidade, perdão, não há nada de tímido, naquilo que o Senhor fez. A grandeza do céu, as estrelas, os planetas, as constelações, tudo isso são as maravilhas que o Senhor fez. E tudo isso está sobre o controle e a guarda do Senhor. A Bíblia nos conta que Deus parou o movimento da terra para que Josué pudesse ganhar uma batalha. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu, os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Este é o mesmo Deus que diz a você que nada, que nenhuma força no universo pode intervir entre o amor dele e você. Deus ele nos deu o seu único filho, Jesus para que nós pudéssemos ter vida e ter vida em abundância. E Ele mesmo diz a você o que Ele diz a Josué. Não temas, eu sou contigo. Este é o Deus que fez as estrelas há milhares de anos luz de distância da terra e que está ao seu lado, agora mesmo, tão perto de você, tão perto do seu rosto, que Ele pode ouvir a sua voz. Basta você falar com Ele. Basta você abrir a sua boca e começar a clamar e a buscar a face do Senhor. É isso que nós temos que fazer, é buscar a face do Senhor. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 13, diz assim, Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e agora versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, minha irmã, é momento de buscarmos a face do Senhor, de buscá-lo de todo o nosso coração, de dobrarmos os nossos joelhos, de nos, prostrar, nos prostrarmos na presença do Senhor, como gesto de arrependimento, de humilhação, de reverência e submissão ao único e verdadeiro Deus. De confessarmos os pecados das nações, de endireitar os nossos caminhos, de entrarmos na brecha espiritual da nossa nação e pedir perdão pelos pecados. Pedir a Deus que sare a nossa nação que saia as demais nações da terra, que a misericórdia de Deus seja estendida sobre toda a face da terra. Porque somos o seu povo, somos o povo escolhido, a geração eleita, o sacerdócio real. Não há nada que Deus não tenha conhecimento. É esse o Deus a quem servimos. O eterno, o todo poderoso, o Senhor dos senhores, o rei dos reis. É esse Deus que fez que faz e continuará fazendo milagres e prodígios no meio do seu povo. Não importa o tamanho da tribulação que nós estamos vivendo, o que importa é o que o nosso Deus fará. É, o que importa é aquilo que o nosso Deus está fazendo. Então creia, busque a face do Senhor. Deus ele controla os acontecimentos das nações. Enquanto muitas pessoas estão em pânico, pensando que o mundo está aparentemente desgovernado, nós cremos que Deus está no controle. Quando tudo anda bem na vida, é fácil acreditar em Deus. Quando as pessoas nos tratam com amabilidade, é fácil acreditar em Deus. Mas quando a saúde é boa, há dinheiro suficiente, e os seus amigos e familiares também são fiéis, confiamos que Deus está ao nosso lado. Mas quando a vida está mal, quando as coisas estão indo de mal a pior, quando um ente querido, um amigo ou alguém está internado num hospital, ou você fica sem emprego, você deve se lembrar que Deus está no controle. Deus Ele está no controle da tua vida, Deus está no controle da minha vida. Nada vai te acontecer se Deus não permitir. Entregue esse problema nas mãos do Senhor. Troque o teu fardo, com o fardo do Senhor que é mais leve. Você já deve ter vivenciado dias, semanas ou anos quando parecia que não haveria fim aos problemas. O rei Davi também passou por isso. Ele também teve esse sentimento de que a coisa iria de mal a pior, que os dias não passariam, que os problemas não se acabariam. Salmos, no capítulo, em Salmos 12, ele nos diz que o rei Saul estava perseguindo Davi e Davi já estava exausto, então ele escreveu, salva-nos ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança e os que são fiéis a ti desaparecerão da terra, todos dizem mentiras uns aos outros, um engana ao outro com bajulações, porém a sua vida não está fora do controle de Deus. Ele vê tudo o que acontece na sua vida. Ele te ama. E Ele ama tanto que Ele age na hora certa. No mesmo Salmo, no versículo 5, mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. Deus sempre tem a última palavra. E esta é a palavra do Senhor para você nessa noite. Eu te amo. Estou vindo para te socorrer agora mesmo. Então se você está cansado, abatido, oprimido. Deus te ama. E Ele está entrando nesse momento. No teu coração, na tua casa. Está te trazendo socorro. Está te trazendo conforto. Está te trazendo alento. Tenha certeza de que Deus, Ele é verdadeiro, Ele está vivo, Ele fala, Ele ouve, basta você abrir a tua abrir a sua boca e começar a buscá-Lo. O Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e maravilhosas que não sabes. É esse Deus que busca adoradores, mas adoradores que o busquem com verdade. Adoradores que o busque, busque em espírito. Nas minhas últimas ministrações também falei sobre o avivamento que estaria sendo derramado sobre a nação brasileira, que nós deveríamos buscar. Mas infelizmente eu estava errado. A verdade é que esse avivamento ele está sendo derramado sobre todos os países do mundo e não somente sobre o Brasil. Parte das ministrações, eu falei sobre o livro de Isaías, capítulo 64, que diz assim, Ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois, quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu. E olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor está derramando um grande avivamento. E nele está havendo manifestações poderosas da glória de Deus em todos os cantos dessa terra. O avivamento, ele está aquecendo a vida da igreja. Está elevando a temperatura dos corações de homens e mulheres que outrora estavam hibernados no pecado, no conformismo e na indiferença espiritual. E hoje, o coração dessas pessoas está mais cheio do amor de Deus. Essas pessoas estão quebrantadas pelo seu amor. Estão voltando ao primeiro amor. E por outro lado, haverá um grande retorno de pessoas às igrejas, com lágrimas, com gemidos. Mas tudo isso é para a honra, para a glória e o louvor de Deus. Nós precisamos desesperadamente de avivamento. E nós precisamos urgentemente de arrependimento. A nação brasileira, ela clama por um avivamento. O mundo clama por um avivamento. Não se aguenta mais falar em pandemia. Não se aguenta mais falar em corrupção, em coisas erradas. O povo todo desse, desse planeta, o povo todo da terra, está clamando ao Senhor. E eu creio que Deus começou a derramar do Seu avivamento sobre essa terra. Sobre todas as nações. Em nenhum outro momento da história... Vimos tantas casas sendo transformadas em verdadeiras casas de oração e adoração ao Senhor. Verdadeiras igrejas, famílias inteiras unidas, buscando a face do Senhor e o adorando. Buscando em espírito, buscando em verdade. As nações e os seus governos se prostrando na presença do Senhor. Jesus é a única segurança, é a única esperança para guardar, para livrar, para proteger as nossas vidas dessa terrível praga que assola a face da terra. Jamais houve num momento como esse, onde todos os líderes e autoridades de diversos países estão se rendendo e testemunhando que somente o poder de Deus pode livrar a todos nós dessa grande catástrofe. A maior e mais poderosa nação militar do planeta, os Estados Unidos da América, está rendida aos pés do Senhor Jesus. O seu líder, o seu vice-líder e os demais líderes daquele país, eles confessaram que Jesus Cristo é o Senhor daquela nação e decretaram também um dia nacional de oração naquele país. Outros líderes mundiais têm seguido o mesmo exemplo e têm confessado que somente Deus pode, nesse momento, proteger a sua população nós temos exemplos do presidente do Paraguai, Mário Benítez, do, presiden do presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, do Brasil, Jair Bolsonaro, da Guatemala, Alejandro Giamatei, de El Salvador, Naíbe Bukele, da Espanha, Pedro Sanches, e o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte. Esse e tantos outros vieram a público e declararam nas mídias que de, somente Deus pode livrar suas nações e as entregaram na mão do Senhor? Recentemente, aqui no Brasil, o presidente também de, decretou um, dia, um domingo geral de jejum. E todos ali estavam buscando e clamando. Então eu creio que Deus já começou a derramar o seu avivamento. Nós nunca vimos isso na face da história. Nós cremos naquilo que a Bíblia nos ensina e nela está escrito. 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim, em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade para que possamos viver uma vida calma e pacífica com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. E se você já conhece a esse Deus, e você já tem uma experiência com Ele, então continue na sua presença. Peça para que Ele renove as suas forças. Continue confiando, crendo e aumentando a sua fé a cada dia. Mas se você ainda não o conhece, se você ainda não tem uma experiência com esse Deus, eu quero te convidar nesse momento a entregar a sua vida a Ele. A buscar uma experiência sobrenatural com esse Deus. E, e certamente será a melhor decisão da sua vida. Haverá mudanças na sua vida. E mudanças para melhor. Deixe Ele entrar no seu coração. Deixe Ele agir. Deixe Ele entrar na sua casa, na sua família. Deixe esse Deus mudar a tua história de vida e de toda a sua casa. Assim como Ele fez um dia comigo há 25 anos atrás. Quando Ele entrou na minha vida. Quando Ele, mudou na minha, quando ele entrou na minha história. E Ele mudou a minha vida e de toda a minha família. O apóstolo Paulo, em sua carta aos filipenses, diz. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus, Ele quer completar essa boa obra sobre nós, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Mas para isso, nós temos que nos submeter ao Seu Senhorio. Nós temos que entregar nossas vidas em Suas mãos. Nós temos que aceitar o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Invoque o nome do Senhor busque o Senhor, ore ao Senhor, Ele quer te ouvir, Ele quer ser encontrado, mas para isso você deve buscá-Lo, de todo o seu coração, com todas as suas forças, em verdade, em espírito, ouse buscá-Lo nessa noite, nesse momento, deixe Deus entrar, deixe Deus agir na sua vida, experimente essa paz maravilhosa, que somente esse Deus pode nos dar, eu gostaria que nesse momento, você colocasse a mão no seu coração e que você pudesse repetir isso comigo. Obrigado, Deus, por nos amar. Obrigado, Deus, por nos guardar. Obrigado, Deus, por seu cuidado que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Deus, pelo possível quando tudo parece impossível. Obrigado, Deus, por sua presença em nossas vidas. Obrigado, Deus quando o mundo diz que não podemos estar perto de Ti. Aí que o Senhor nos permite que nos chegamos cada vez mais perto de Ti. Obrigado, Jesus, porque podemos Te buscar, porque podemos Te adorar, porque podemos estar em Tua presença todos os dias de nossas vidas. Nós Te rendemos, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Tu és o Deus do impossível. Tu és invencível e soberano. Obrigado, Deus. Que em nome de Jesus, que você possa estar fazendo da sua casa um lugar de adoração nesses dias. Eu quero nesse momento declarar bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo quanto você vier a fazer. Que você seja abençoado que você possa estar abençoando pessoas, que o sobrenatural de Deus ele invada a sua vida e você que estava esperando um milagre possa receber hoje esse milagre em nome de Jesus. Que você possa receber cura sobre a sua vida, que você possa receber a cura física, que você possa receber a cura emocional em todas as áreas da sua vida. Que haja restauração financeira, que haja restauração profissional. Que o pão jamais venha a faltar sobre a sua mesa. Que o despertar de Deus seja sobre a sua vida em nome de Jesus. E eu gostaria que você mais uma vez repetisse comigo. Eu recebo a cura. Eu recebo o milagre em nome de Jesus. Eu recebo a restauração. Eu recebo a salvação sobre a minha vida e sobre a minha casa em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa continuar cuidando da sua vida em todos os momentos e que você jamais possa sair da presença dele o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas em glória em Cristo Jesus que Deus te abençoe poderosamente nesse dia e que o Espírito Santo realmente possa ter falado ao seu coração em nome de Jesus